0: Salmo 90, eu quero pensar com você sobre o homem de Deus. Essa é a segunda parte de nosso estudo no Salmo 90. Semana passada nós nos concentramos nos versos 1 e 2. Hoje, Deus permitindo, nós vamos concluir o Salmo. Salmo 90, Salmo de Moisés. O homem de Deus. Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio ao longo das gerações. Antes que os montes nascessem, antes que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes as pessoas voltarem ao pó quando dizes, Retornem ao pó mortais Para ti mil anos são como um dia que passa Breves como algumas horas da noite Arrastas as pessoas como numa enchente Elas são como sonhos que desaparecem São como a grama que nasce pela manhã pela manhã brota e floresce, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos por tua ira, ficamos apavorados com tua fúria. Tu pões de diante os nossos pecados, nossos pecados secretos e vês todos eles. Passamos a vida debaixo de tua ira e terminamos nossos dias com um gemido. Recebemos setenta anos, alguns chegam aos oitenta. Mas até os melhores anos são cheios de dor e desgosto. Logo desaparecem e nós voamos. Quem conhece o poder de tua ira, grande é a tua fúria, como o temor de que és digno. Ajuda-nos a entender como a nossa vida é breve. Ajuda-nos a contar os nossos dias. Para que vivamos com sabedoria. Ó Senhor, volta-te para nós. Até quando te demorarás? Tem compaixão de teus servos. satisfaze nos sacia-nos a cada manhã com o teu amor. Para que cantemos de alegria até o final da vida dá-nos alegria proporcional aos dias de aflição compensa-nos pelos anos em que sofremos que nós teus servos vejamos teus feitos outra vez, que nossos filhos vejam a tua glória seja sobre nós a bondade do Senhor nosso Deus ou abençoe os esforços de nossas mãos faze faz prosperar nossos esforços, sim, faze prosperar nossos esforços, essa é a palavra do Senhor, amém. O Salmo 90 é o único de Moisés que ficou registrado no Saltério, Moisés era um homem de leis, mas também de, de poesias, nós temos na Bíblia três cânticos de Moisés, um em Êxodo, um em Deuteronômio e um aqui nos Salmos. Neste que está nos Salmos, nós aprendemos a avaliar a vida de forma realista, sem nós cairmos no desespero. Ontem eu terminei de ler uma biografia de Leo Tostoi, o grande romancista russo, e e percebe-se claramente, ele morreu aos 80 anos e dos 50 aos 80 anos ele entrou em crise profunda. Um homem sensível que era, viu as discrepâncias da vida e não soube equacionar tudo isso. Avaliar a vida de forma realista pode fazer alguém cair no desespero. Portanto como ser realista, como viver sem fugir da realidade ou impor uma realidade ilusória e não cair no desespero, nós somos instruídos aqui neste salmo a viver com sabedoria, o salmo nos ensina a lidar com as contradições da existência e que tantas vezes Tais contradições são angustiantes, algumas delas, por exemplo, Deus e o homem, eternidade e temporariedade. Quando, quando se coloca Deus e o homem em perspectiva, a primeira grande crise dos filósofos, dos homens, dos pensadores, outro, outro grande ah, romancista, poeta, filósofo da história, o russo Goethe, eu também estava essa semana fuçando na vida dele, e ele quando se dá conta do sofrimento humano e da existência de Deus, ele entra em crise, como pode haver um Deus poderoso e bondoso ao mesmo tempo, quando o homem sofre tanto? Pode ser que você não tenha tido a capacidade de, de escrever ou de argumentar filosoficamente no que diz respeito a essa discrepância, mas na prática, se nós não tomarmos cuidado, a gente vive com a mesma crise. Por que, que Deus não cura meu filho? Por que, que Deus não cura minha mãe? Por que, que Deus levou meu pai? Por que, que Deus permitiu esse divórcio? Percebe como que a vida quando nós lidamos com suas contradições ou quando nós olhamos para a realidade, ela pode ser desesperadora, Deus e o homem, eternidade, temporariedade, juventude, velhice, força, fraqueza. Alegria e tristeza, riqueza e pobreza, saúde e doença, vida e morte. Esse Salmo trata de tudo isso. E Moisés podia falar por experiência própria. Afinal, como nós vimos na semana passada, em que pese tudo o que Moisés viveu, tudo o que ele sofreu, e Moisés foi o homem que experimentou na pele essas discrepâncias ao extremo. Ele aprendeu a ser homem de Deus apesar de tudo. Moisés aprendeu a viver com sabedoria e agora ele nos ensina através de suas palavras. Outra coisa que nós vimos semana passada, esse Salmo 90, ele introduz o livro 4 do Saltério. O livro 4 vai do Salmo 90 ao 106 e trata da esperança futura de Israel é um salmo da segunda comunidade dos hebreus, segunda comunidade, porque retornou do cativeiro babilônico, sob a liderança de Zorobabel, quando Ciro, o rei da Pérsia, assinou o decreto dizendo, que quem desejasse poderia voltar para Jerusalém, e você vê um pouquinho dessa história em Esdras, a partir do capítulo 1, capítulo 2, até o verso 2 e em diante. Mas o Salmo é da composição de Moisés, quem fundou, digamos, a primeira comunidade dos hebreus. Aquela que voltou, ou saiu do Egito e tomou posse de Canaã. Então essa segunda comunidade que sai do cativeiro da Babilônia e vem para Jerusalém, liderada por Zorobabel... É a mesma comunidade, é a continuação da comunidade liderada por Moisés. E é curioso porque quando falta, faltam palavras para esse povo achar sentido para todo aquele sofrimento, eles recorrem a Moisés, como vimos semana passada. E o tema do Salmo é a fragilidade do homem. E isso é terrível, meu povo, nós nos sentimos fortes nós nos achamos fortes, há todo um evangelho construído e proclamado em todos os cantos, inclusive em igrejas que dizem que você é forte em si mesmo, assista aos desenhos da Disney, ensinam para as nossas crianças desde pequeno que elas são fortes, que elas podem tudo nelas mesmas, e tem gente que acha que é o problema da Disney é o satanismo nas imagens. Não, não é o satanismo. É a filosofia por detrás daqueles desenhos. É a filosofia de vida que Paulo chamaria, sim, de doutrinas de demônios. Por quê? Porque remetem o ser humano ao seu potencial próprio, desprovido de Deus. Onde a salvação do ser humano está na iluminação da sua própria razão. Daí o nome iluminismo na filosofia. E esse salmo vem dizer que, contrário do que se acredita, contrário do que se prega, contrário daquilo pelo que se vive, o ser humano é frágil. Segundo a Bíblia, de Jerusalém, o título que você pode dar para esse salmo é Fragilidade do homem. E isso em, em contraposição ao histórico passado recente de Israel. A nação tinha sido orgulhosa. Deus os instruía, Deus enviava seus profetas e dizia a eles, submetam-se, rendam-se. E eles não... Matavam profetas, jogavam profetas nos buracos, para que eles não mais falassem o que Deus queria que eles ouvissem, porque eles queriam ouvir aquilo que enaltecia o potencial deles. A nação foi orgulhosa, em vez de re, reformar sua aliança, reafirmar sua aliança com Deus... O que Israel fez foi se voltar para as nações em busca de alianças. E ela pagou um alto preço. Ela foi para o cativeiro babilônico. Você lê sobre isso em 2 Crônicas 36, especialmente versos 14 a 21. E agora, pelas palavras de Moisés, declara que é frágil. Nós somos frágeis, Israel está dizendo agora, usando as palavras de Moisés. Nós somos frágeis, nós dependemos de Deus. É o outro lado da moeda, que eles aprenderam a duras penas. Israel confiou nas alianças políticas, Israel confiou no seu orgulho e agora descobre que a única pessoa capaz de socorrê-los, é Deus mesmo, o próprio Deus, Derek Kidner, um grande comentarista dos Salmos, ele diz que o tema do Salmo é, ó oh Deus, nosso socorro, e faz sentido, porque se somos frágeis, precisamos de socorro, e o socorro não está dentro de nós, o socorro não está nos relacionamentos, o socorro está em Deus, Ele é o nosso socorro. E aí o Derek Kidner, ele divide o Salmo da seguinte forma, versos 1 e 2, Deus o Eterno. Versos 3 a 6, homem o efêmero ou passageiro. De 7 a 12, homem sob a ira de Deus de 13 a 17, Deus da graça, nós dividimos o salmo em três partes, a primeira, a habitação do homem de Deus, os versos 1 e 2, a segunda parte, a convicção do homem de Deus, versos 3 a 11, e a terceira parte, a oração do homem de Deus, de 12 a 17, veja, que com quanto o salmo, tenha no seu título ou na sua inscrição, oração de Moisés, homem de Deus, a oração de fato só começa no verso 12, porque toda oração de verdade, como veremos, ela nasce de convicções, primeiro de admissões, segundo de convicções, e é Calvino quem diz isso, Primeiro você admite que é frágil, não tem nada em si mesmo que possa socorrê-lo. Depois você, estribado na convicção de quem Deus é, você vai a Ele em oração e é isso que o salmista faz. Do verso 1 ao 11, ele, ele reconhece a majestade de Deus, a grandeza de Deus... E à luz dessa majestade de Deus, ele vê quem de fato ele é. Frágil. E então ele ora do 12 ao 17. É impressionante a estrutura desse Salmo. Porque há dois tipos de conhecimentos que o homem tem que ter. O conhecimento de si mesmo e o conhecimento de Deus. O de si mesmo que diz, pecador, frágil carente de socorro e que, portanto, não tem em si mesmo e jamais conseguirá ter em si mesmo qualquer escapatória. E o segundo conhecimento é o do Deus que vem em resgate do seu povo. Agora, é tudo isso que as filosofias e os ensinos sejam os mais populares sejam os mais sofisticados da academia, eles, eles deturpam tudo isso. Primeiro, eles eliminam toda e qualquer categoria que diga que há um Deus. E depois, eles invertem a imagem do homem pecador e degradado. Não é à toa, portanto, que quando a gente olha ao redor, a gente vê um mundo em caos porque um mundo que não reconhece que o nosso maior problema, a raiz de todo o nosso problema é o pecado, e que a salvação para isso está no que Deus nos deu em Jesus Cristo, não vai haver transformação. Mas de volta para o nosso Salmo, nós vimos do verso 1 ao 2 que o homem tem sua habitação em Deus, nós falamos que Moisés nunca teve uma habitação para chamar de sua. Gozen, a terra de Gozen, no Egito. O Egito, Midian, o deserto ou Canaã. Lugar nenhum foi morada do povo de Deus ou de Moisés. Moisés achou refúgio no Senhor. Moisés achou em Yahvé, sua morada, sua habitação, e é isso que ele diz no verso 1, leia, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio. Israel estava no exílio, buscando, cadê Deus, cadê a nossa terra, cadê a nossa morada, e aí o povo se volta para Moisés, para que pudessem se lembrar de que de fato o povo de Deus nunca teve terra, morada, lugar, a morada do povo de Deus, o refúgio do povo de Deus, a habitação do povo de Deus, ao longo dos anos, ao longo das gerações, é o próprio Deus, outra coisa que nós abordamos, em que pese toda a incredulidade, inconstância e intransigência daquele povo, aquele era o povo de Moisés. E ele, de algum modo, também achou entre o povo, junto com aquele povo, sua morada em Deus. Porque o pronome possessivo está no plural, no verso 1. Senhor, tu tens sido, não meu refúgio, mas nosso refúgio ao longo das gerações, Deus na companhia do povo de Deus, era o refúgio de Moisés, o homem de Deus reconhecia o valor da comunidade de fé, a salvação é pessoal, mas cristianismo não é individual, e você pode observar, na prática você vê isso, quando as pessoas estão mais carentes, de Deus, geralmente é quando elas mais se afastam dos irmãos, ou da comunhão, você já viu isso, você sabe disso, pode ter sido o seu caso em algum momento, pode ser o caso de um filho seu, de alguém que você conheça de perto, você sabe que ele está precisando, você sabe que ela está precisando, mas a primeira coisa que ele ou ela faz, se afasta do povo de Deus, e Moisés diz, não o Senhor é o nosso refúgio há refúgio em Deus na comunhão com o povo de Deus nós também notamos semana passada que não é que Deus oferece algum refúgio não Deus mesmo é o refúgio do povo Deus mesmo é a habitação a morada do povo mas nós transformamos a vida com Deus, a vida com Cristo, num, num negócio, tudo menos o cristianismo bíblico. Porque a gente quer o refúgio que Deus dá, e aí a gente se tranca nesse refúgio e deixa Deus de fora. E quando estiver faltando alguma coisa aqui dentro desse refúgio, a gente pede e Deus manda entregar por iFood. Mas o salmista... Moisés nos ensina, que não é que Deus nos dá a habitação, Ele é a habitação. E quem é esse Deus em quem nós habitamos o coração? Verso 2, Ele é eterno, Ele é o criador de todas as coisas. Diz o verso 2, antes que os montes nascessem, antes que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Esse é o Deus em quem nós nos refugiamos. E aí nós concluímos que o Deus eterno e Criador de todas as coisas, a morada do seu coração, sua habitação inabalável, seu refúgio eterno de geração em geração, se fez carne em Jesus Cristo. Filipenses 4, de 6 a 7, nos mostra, portanto, agora como nós podemos fazer habitar nosso coração em Cristo, em Deus, Filipenses 4, verso 6, não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez, então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus, não no casamento, não nos filhos, não na carreira, não no dinheiro, não em nada, mas em Cristo Jesus que é a nossa habitação. Então essa é a habitação do homem de Deus. Segundo, a convicção do homem de Deus. O homem de Deus guarda sua mente e coração em Cristo Jesus, ele faz do Senhor a sua habitação, e desse modo, coisas boas ou ruins, legítimas ou não, alegria, riqueza ou saúde, nada desta vida serve para o crente em Jesus Cristo depositar ou fazer habitar seu coração. Nada serve, gente. A morada do justo... Seu refúgio é o Senhor Jesus. E a razão, a razão que faz alguém olhar para a vida sem se desesperar. Sem se tornar incrédulo com o ser humano. Porque tem gente que, que diz confiar só em Deus, mas com o um coração cheio de incredulidade com o ser humano. Gente que confia mais em bichinho de estimação do que no amor de um irmão. Gente, os nossos bichinhos são muito especiais, eu sei disso, eu vejo isso. O MEC, quando a gente descobriu aquele momento que a gente passou triste com Samuel, os irmãos oraram com a gente, aquela retocolite. E um dia eu e Cris no meu escritório em casa, no gabinete em casa, e ela sentada na poltrona, eu na minha cadeira, e a gente orando ali, a Cris chorando, lágrima caindo no chão, o Mec chegou, lambeu as lágrimas, pôs as patinhas na cadeira onde ela estava e ficou querendo lambê-la assim. Os bichinhos fazem isso. E aí a gente olha para os bichinhos e a gente é tentado achar que só o bichinho tem coração bom e a gente então não confia em ninguém, no bichinho e em Deus. Não é isso que a gente vê acontecer com Moisés. Moisés poderia ter dito, olha não confio em mais ninguém, só nesse camelo que me carrega pelo deserto. Se é que era um camelo, se é que ele tinha camelo. Mas ele chama a comunhão do povo dele, como o ambiente no qual ele prova Deus como sua morada, agora o que ele vai nos mostrar no verso 3 em diante, é por que ele entendeu que Deus é a sua morada, e num primeiro momento ele vai soar, niilista digamos, negativista, mas pelo contrário ele está nos apontando, Quais devem ser as convicções que um homem ou mulher de Deus deve ter? A razão é que ele sabe da fragilidade humana, em primeiro lugar. Do verso 3 ao 6, é a primeira convicção que o homem de Deus tem que ter. Eu sou frágil, eu sou frágil, eu não tenho força em mim mesmo. Mulheres, as grandes mulheres que a gente admira, nossas mães talvez, são aquelas que a gente costuma dizer, nossa, ela é muito forte. Na verdade, o Deus dela é forte. Nós todos somos fracos. Isso foi terrível, porque em 2005, quando eu tive o pânico e a base de Rivotril para dormir eu tinha que virar e olhar para os meus meninos pequenininho querendo brincar, Samuel com dois anos e meio, a Isabela meses, e eu forte, pastor de uma igreja de 1.200 membros, e... e um dia eu era o caco e o pó, deitado na cama no meu quarto, e a Cris do lado, e eu dizendo, eu não vou conseguir... E uma das coisas que ela disse, não sei se com essas palavras, mas ela falou, Leandro, seus filhos precisam ver que você é fraco também. E é verdade. E olha o que Moisés diz. Verso 3. Fazes as pessoas voltarem ao pó quando dizes, retornem ao pó. Mortais, a gente passa pela vida usando pó no rosto para parecer imortal, né? Mocinhas Blush, Mary Kay, Revlon, que mais? Avon, Natura, mas a gente retorna ao pó e o pó não é cheiroso. Eu não me lembro se eu fui participar do sepultamento de um familiar por parte do meu pai. E o túmulo aberto, e eu sempre curioso, chego o carão assim, os ossos do meu avô negrinho peixoto. Num, num saco azul rasgado e a ossada dele lá. é isso, fui acompanhar uma mãe no, no IML em Campinas, o filho desaparecido há 15 dias, foi achado, envolvido com drogas, eu entro no IML com a mãe, para ajudá-la e e ela tendo que reconhecer o filho, o corpo do filho, ela reconhece pelo tênis, o último tênis, par de tênis que ela deu para o filho, e quando eu olho na minha frente assim, o crânio do menino, eu a abracei e virei para que ela não visse, ela não viu, viu o tênis, caiu em choro, fazes as pessoas voltarem ao pó quando dizes, retornem ao pó mortais para ti mil anos são como um dia que passa breves como algumas horas da noite essa é a vida arrastas as pessoas como numa enchente elas são como sonhos que desaparecem são como a grama que nasce pela manhã pela manhã brota e floresce mas a tarde murcha e seca, olha o verso 10, recebemos 70 anos, alguns chegam aos 80, e até mais, mas até os melhores anos, são cheios de dor e desgosto, logo desaparecem, e nós voamos, Percebeu gente, nós somos efêmeros, Moisés quer que você enxergue isso, Deus é eterno, nós somos passageiros, Deus é para sempre, em outras palavras o que temos aqui é um contraste entre a brevidade da vida e a eternidade de Deus, mas veja, lembra que eu disse que num primeiro momento parece pessimismo, niilismo? Mas veja que o contraste não é para o desespero, o contraste é para o conforto. É como se Moisés estivesse dizendo, preste atenção sobre onde você guarda o coração, porque se for nesta vida, ela é passageira, ela é efêmera. E se você guarda o coração nesta vida... Mesmo nas coisas boas desta vida, que é a juventude, a juventude é uma bênção. Dorme tarde, acorda cedo, está zerado. Hoje, dependendo da hora que eu durmo, eu preciso de mais três dias para recuperar. Não é não, Júlio? É desse jeito. Mas o Júlio é igual carro estragado, onde ele para, ele apaga. Moisés não quer desencorajar a gente, ele quer destruir nossos ídolos, ele quer dizer, olha, não coloque o coração nessa vida, não guarde aqui, eis a ideia principal de Moisés nesse trecho, é a primeira convicção que ele quer que o homem de Deus tenha, se sua esperança está em algo que morre com você, você não tem esperança duradoura, se está na saúde, a saúde acaba, se está nos filhos, eles casam e vão embora, ou morrem. A boa notícia é que porque nós esperamos em um Deus que sobrevive a nós, e que sempre existiu, mesmo antes de nós, nós temos portanto uma esperança que sobrevive a nós, eternamente, é isso que Moisés está dizendo nós somos efêmeros, mas Deus é eterno, e porque Deus é eterno, nossa esperança depositada nele, pode durar para sempre e sempre. Moisés está convidando você, a que extraia seu conforto da eternidade, a eternidade imutável, inabalável, de Deus sua esperança não morre aqui porque Deus não morre, sua esperança está em Deus que continua, que vive para sempre, Paulo entendeu esse salmo, quando ele escreve em 1 Coríntios 15 e 19 a respeito da ressurreição de Cristo, Paulo disse, nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo, Portanto, meu povo, a primeira convicção do homem da mulher de Deus diz respeito à sua finitude e à eternidade de Deus. Versos de 3 a 6, verso 10 do Salmo 90. A esperança do homem de Deus está em Cristo para além desta vida. Filipenses 1, 23, quando Paulo diz que partir e estar com Cristo será incomparavelmente melhor. Entendeu isso? Agora, quando a gente parte para estar com Cristo, significa morrer. Então não importa quando se morre, se novo ou velho, se de Covid ou morte natural. Não importa se a morte é tranquila, trágica ou sofrida. A morte para o crente é uma prestação de serviço que o leva ao que há de incomparavelmente melhor, e Moisés não quer que você coloque seu coração nessa vida, nada disso importa, pois a nossa esperança em Cristo vale para muito além da vida, 1 Pedro 3,18, pois Cristo também sofreu por nossos pecados de uma vez por todas, ou seja, ele não precisa sofrer e o nosso sofrimento está no dele. Embora nunca tenha pecado, Cristo morreu pelos pecadores, com qual propósito a fim de conduzi-los a Deus? Moisés quer que você veja isso. Cristo sofreu morte física mas foi ressuscitado pelo Espírito, essa é a nossa esperança, essa é a convicção do homem de Deus, a primeira convicção, a segunda convicção do homem de Deus, volta para o Salmo 90, diz respeito à raiz de todos os males, o pecado, leia o próximo trecho do Salmo 90, versos 7 a 11, mas eu quero que agora você, no primeiro trecho, eu falei, olha, num primeiro momento Moisés parece pessimista, mas não, ele, ele quer mostrar que se você coloca sua esperança no que é efêmero, sua esperança morre com o que é passageiro. Mas se você coloca sua esperança no Deus eterno, a morte ou sua esperança sobrevive a você. Agora no verso 7 a 11, ele quer que você tenha que prestar atenção noutra coisa. Não deixe de notar como Moisés une a miséria humana e a própria morte ao pecado. Toda miséria e morte, Moisés liga a ira de Deus no julgamento, no justo julgamento, por causa do pecado do ser humano. Portanto, corra da teologia, que não fala do pecado, que não trata o pecado, porque é como tentar tratar de um câncer, sem tocar no tumor. Não adianta. Salmo 90, de 7 a 11. Somos consumidos por tua ira, ficamos apavorados com tua fúria. Tu pões diante de ti os nossos pecados, nossos pecados secretos, aqueles que ninguém vê, mas você sabe que tem, e você esconde, muito bem escondido, ou às vezes você nem percebe, mas estão todos diante de Deus, e Deus vê todos eles. Isso aqui é assombroso. Isso aqui é assombroso. Você não se esconde de Deus, nem eu. Passamos a vida debaixo de tua ira e terminamos nossos dias com um gemido. A gente nasce chorando e morre gemendo. Recebemos setenta anos, alguns chegam aos oitenta, mas até os melhores anos são cheios de dor e desgosto. Logo desaparecem e nós voamos. Quem conhece o poder de tua ira? Grande é a tua fúria como o temor de que és digno. Em outras palavras não é só que a vida é breve, verso 3 ao 6, é que a morte está aqui por causa do pecado, verso 7 a 11, e a morte é a visitação do justo julgamento de Deus sobre o nosso pecado, portanto Moisés conecta nossa morte ao pecado... E é ela própria, a morte, a visitação da ira de Deus contra o nosso pecado. Em Salmos 90, de 7 a 11, Moisés nos ajuda, e você viu isso, ele traça uma linha que parte da miséria e da morte e vai até o pecado. Ele quer que nós odiemos o pecado mais do que nós odiamos suas consequências. Moisés quer que a gente enxergue a santidade de Deus, a justiça de Deus. Somos pecadores e merecemos julgamento e desse modo a única forma de não sermos julgados é refugiando-nos em Cristo Jesus. Por isso que ele começa o Salmo dizendo, o Senhor é o nosso refúgio. Então veja, enquanto o salmista contempla essa situação de exílio, todo aquele sofrimento e o fim da, da linhagem davídica e remoi tudo isso, ele se dirige a Deus, ele reconhece que Deus é o único refúgio, a única habitação, verso 1, ele sabe que Deus é eterno, verso 2, ele entende que Deus é justo, de 3 a 11. Logo, o que aconteceu, e era isso que Israel tinha que entender quando eles questionavam Deus: por que nós estamos no exílio? Por que, que não estamos na nossa terra, a terra que o Senhor nos deu como refúgio? E Deus diz: vocês não entenderam nada. A terra não é o refúgio, eu sou o seu refúgio. Deus queria pela pena de Moisés e o salmo inserido aqui pelo, por Esdras, o editor do Saltério, Deus queria que esse povo chegasse à seguinte conclusão, não é que Deus tenha falhado, é que nós mesmos quebramos a aliança com Deus e Ele, e Ele está nos disciplinando com justiça por causa dos nossos pecados, de novo... Não é que a aliança de Deus falhou, é que os homens pecadores abandonaram Deus e sua aliança. E Deus apontou a morte como penalidade pelo pecado. E a gente sabe que por mais que sejamos de Cristo Jesus e o nosso coração é de Jesus, em nós ainda habita o pecado. Se nós vacilarmos um pouquinho, nós damos à luz o pecado. O pecado é a raiz de todos os males. Mas o que é impressionante, agora, agora Moisés está pronto para orar a partir do verso 12. O que é o que é maravilhoso nesse salmo é que ele não termina com nota de penalidade, nota de morte, graças a Deus após mostrar que Deus mesmo é a habitação do povo de Deus, versos 1 e 2, e quais devem ser as convicções do homem de Deus, ou seja, Deus é justo, Deus é eterno, ao passo que nós somos pecadores e passageiros, versos de 3 a 11, Moisés agora vai nos conduzir à graça de Deus. E de que jeito Moisés nos conduz à graça de Deus? Ele revela para nós quais eram os pontos principais da sua oração ele revela pelo que ele orava versos 12 e 17 mas antes de mergulhar nessa oração eu quero que você ouça o que Calvino disse sobre o conhecimento de nós mesmos e o conhecimento de Deus que nos leva a Deus em oração ele diz isso na abertura das institutas livro 1 Capítulo 1, no final do parágrafo 1, ele diz assim, abre aspas, e assim, na consciência de nossa ignorância, vaidade, na consciência de nossa penúria, na consciência de nossa fraqueza, enfim, na consciência de nossa própria depravação e corrupção, Reconhecemos que em nenhuma outra parte, senão no Senhor, se situam a verdadeira luz da sabedoria, a sólida virtude, a plena abundância de tudo que é bom, a pureza da justiça, e daí somos por nossos próprios males instigados à consideração das excelências de Deus, a gente faz isso, idolatrando vitrine de shopping, você não se aguenta em você, você corre no shopping para ver coisas bonitas, você corre para o Instagram para ver coisas que te distraiam, Calvino está dizendo, quando nos damos conta de, de nossa miséria, nós somos instigados pela miséria, Deus, Deus é maravilhoso, Ele transforma isso, numa mola propulsora, que nos leva a considerar as excelências de Deus, E ele continua, nem podemos aspirar a Deus com seriedade, antes que tenhamos começado a descontentar-nos de nós mesmos. Sem contentamento com si mesmo, te fazendo voltar para Deus. Mas não é esse o evangelho pregado hoje. E ele continua, pois quem dos homens há que em si, prazerosamente não descanse, todos nós fazemos isso, e ele diz, está errado, quem na verdade assim não descanse, por quanto tempo é a si mesmo desconhecido, ou seja, só descanse em si mesmo, quem ainda não se deu conta da sua miséria e do seu pecado, e ele conclui, consequentemente, pelo conhecimento de si mesmo, do seu pecado, da sua miséria, da sua fragilidade, da sua efemeridade, cada um é não apenas aguilhoado a buscar a Deus, sabe o que é aguilhoar? Já viu o ferrão, quando o boiadeiro com aquela vara comprida, tem como se fosse um prego na ponta, ele cutuca a coxa da vaca assim, ela dá um pulo lá na frente esse reconhecimento da nossa miséria nos aguilhoa, nos espeta a buscar a Deus, mas até como que conduzido pela mão a achá-lo, como é que você se sente nessa manhã? Miserável, frágil, efêmero, é Deus te chamando para ele, e como é que você ora quando você entende isso? Eis Moisés, Salmo 90. conscio da sua fragilidade, côncio do seu pecado, côncio da sua miséria, mas à luz da majestade do Senhor, Moisés nos dirige a Deus em oração. E aqui ele faz seis petições. Cada versículo, 12, 13, 14, 15, 16, 17, cada versículo é uma petição e Moisés pede em essência seis coisas, ele pede sabedoria, ele pede socorro, ele pede saciedade, ele pede superação, ele pede salvação, ele pede sustentação, é isso que ele pede, Verso 12, pede sabedoria, olha como ele ora, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Na NVT, ajuda-nos a entender como a vida é breve para que vivamos com sabedoria. A sabedoria vem do entendimento da fragilidade e da efemeridade da vida. Sabedoria, o sábio é aquele que se vê fraco, e se sabe fraco, passageiro. Segundo, ele pede socorro, verso 13. Ó oh, Senhor, volta-te para nós, até quando te demorarás? Tem compaixão de teus servos, socorro, isso é socorro, ele quer socorro. Terceiro, ele quer satisfação, ele quer saciedade. Olha o que ele diz, no verso 14. Sacia-nos, satisfaze nos a cada manhã com o teu amor, com a tua graça, para que cantemos de alegria até o final da vida. Só canta alegre até o fim da vida quem se sacia na graça de Deus que nos basta. Ele quer isso. Sacia-nos, na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença, na multidão ou na solidão, Sacia-nos, superação, verso 15, dá-nos alegria proporcional aos dias de aflição, Compensa-nos pelos anos em que sofremos, só uma maneira de o crente fazer essa oração pedindo superação. Numa palavra, Paulo nos deu ela. Qual é? Maranata. Vem Senhor Jesus. Porque se você tentar fazer esse versículo, se aplicar, sem a vinda do reino, o que você quer são seus ídolos de volta dá-nos alegria proporcional aos dias de aflição, compensa-nos pelos anos em que sofremos, ou seja, restitua-me tudo o que eu perdi, para os gafanhotos, tem gente que fica rica escrevendo um livro assim, mas se você quiser de volta a alegria sem Deus, você quer de volta seus ídolos, se você quer a vida sem sofrimento, sem Deus, você quer de volta seus ídolos. Então a única forma de dar-nos alegria proporcional aos dias de aflição é: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso é superação para o crente. Vem o teu reino, vem reinar, Senhor Jesus. Verso 16, ele pede salvação, que nós, teus servos, vejamos teus feitos outra vez, que nossos filhos vejam a tua glória. Nós estamos estudando o Evangelho de João, como é salvação para João lá naquele Evangelho, é ver a glória de Deus, é ver, é se deleitar, é se deliciar nessa glória, Moisés diz, salva-nos, fazendo-nos ver tua glória. Estava lendo sobre a vida de Goethe, um filósofo essa semana, e, e o seu biógrafo conta, que quando os estímulos externos da vida, perderam para ele o sentido, ele se volta para dentro de si. Eu não estou dizendo que Goethe foi santo não, tá? Ninguém valê-lo achando que ele é o cara. Não. Goethe, mas escreve G -O, G o E T H E, Goethe, Goethe, alemão. Aí eu fiquei pensando nessa frase: quantos estímulos externos roubam o nosso coração da glória de Deus. Salvação é você, não ser seduzido pelos estímulos, é você ser seduzido pela glória. Por isso ele ora, que os nossos filhos vejam Cristo, a glória. Que os teus servos vejam teus feitos outra vez. Salvação. E por fim, sustentação seja sobre nós a bondade do Senhor, faze -se prosperar nossos esforços, sim, faze prosperar nossos esforços, a Almeida Revista e Atualizada diz, e eu não sei se a Cris vai lembrar, mas esse versículo estava no convite do nosso casamento, Camila nem era nascida eu acho, Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos, sim, confirma a obra das nossas mãos. Ele quer sustentação, ele quer Deus dando o sustento e fazendo acontecer e prosperar de um modo que glorifica Deus. Gente, Israel estava enfrentando um grande desafio, o desafio era este... E tantas vezes você enfrenta o mesmo, eu enfrento, Senhor eu não entendo o que está tá acontecendo, Senhor eu não entendo o que estás fazendo, Senhor parece que as suas promessas falharam, tudo ao redor parece indicar que o Senhor nos abandonou, mas Moisés nos aponta para Deus e nos aponta também para Deus o lugar da nossa habitação segura e nos ensina que Deus é eterno e justo, ao passo que somos pecadores e passageiros. Mas, Deus é gracioso e por isso o homem de Deus deve orar. Orar como? Sabedoria Senhor, socorro Senhor, sacia-me Senhor superação Senhor, salvação Senhor, sustento Senhor, o homem de Deus é dependente de Deus, como o Salmo 90 é atual o povo de Deus, você prestou atenção nele? Gente, quantas não são as vezes em que, em vez de buscarmos abrigo e refúgio em Deus... Nós enveredamos ainda mais pelos caminhos do coração e desse mundo. Quantas não são as vezes que nos esquecemos, ou mesmo ignoramos que tudo aqui é passageiro. O, peca, o pecado estragou tudo, o nosso pecado. E portanto Deus, santo e justo que é, Ele tem sim o direito de condenar e julgar o mundo, e a nós também... Só não entra em condenação aqueles que estão habitados em Cristo Jesus. Isso se chama graça. Quantas não são as vezes que viramos as costas para Deus na graça que há para nós disponível em Jesus Cristo, a nossa habitação eterna? Quantas não são as vezes que o orgulho, o apego a esse mundo nos levam a fazer alianças que no fim das contas nos escravizam ainda mais ao pecado. Pense nas múltiplas formas de aliança que a gente faz com as ofertas do pecado. Quantas não são as, as trombetas, gente, da graça de Deus que nos conclamam? A voltarmos para o Senhor com arrependimento e fé em Jesus Cristo. Quais trombetas que estão tocando agora ao nosso redor? Quais são elas? Essa pandemia é uma trombeta, apocalíptica. Doenças são trombetas. Catástrofes naturais são trombetas. Guerras, rumores de guerras, a morte são trombetas. E em tudo isso está, aos que ainda vivem está a graça de Deus, chamando o pecador ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. E se você tem dúvida de que pandemias e catástrofes e mortes não são trombetas de Deus, nos chamando a Ele, leia Lucas 13 e veja como Jesus faz isso. Não faça da história do povo de Deus o que o francês, o pai da, das ciências sociais, o pai da sociologia, Emily Durkheim, olha o que ele escreveu a respeito da história de muitos homens, e eu espero que você não faça isso, a única lição que a história nos ensina, é que não aprendemos nada com as lições da história, e isso é verdade para muita gente, tenha por certo, Tenha por certo, meu povo, que é por ignorar a história bíblica que tantas e tantos estão vivendo na linha do desespero. Jesus não faz mais sentido para eles. A vida não faz sentido em face de todo o mal dessa vida. E esse Salmo nos ensina a ser realistas sem cair no desespero. Como? Primeiro a vida é passageira, portanto você deve orar, sabedoria Senhor, ensina-me a contar os meus dias para que eu saiba viver com sabedoria Senhor, versículo 12, a vida é cheia de dificuldades, de dissabores, de dores, Portanto, você deve orar, socorro Senhor, volta-te para mim Senhor, até quando irás demorar, tem compaixão de teu servo Senhor. Versículo 13, nada nessa vida satisfaz, nada, portanto você deve orar, sacia-me Senhor, sacia-me com tua graça, com teu amor leal em Jesus Cristo a cada manhã, para que eu cante de alegria até o final da vida, verso 14, o pecado nos aflige nessa vida, portanto, você deve orar, superação Senhor, dá-me alegria, proporcional aos dias de aflição, compensa-me pelos anos que sofri, maranata Senhor, vem teu reino Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, versículo 15, o pecado destruiu a vida, a nossa vida e a vida de muitos, Portanto você tem que orar, salva Senhor, que eu e o teu povo vejamos a tua salvação, os teus grandes feitos de salvação, os teus grandes feitos de restauração e que nossos filhos vejam tua glória Senhor. Verso 16, sem o Senhor nada podemos fazer que tenha algum valor duradouro, santo, eterno, Portanto, você tem que orar, sustenta-me, Senhor. Seja sobre mim a graça do Senhor, nosso Deus, confirma sobre mim as obras de minhas mãos. Sim, confirma a obra de minhas mãos, Senhor. Verso 17. A pergunta do início. É possível avaliar a vida de forma realista, sem cair no desespero, gente? Resposta só é possível em Cristo Jesus, prove e veja...